0: Info Kultur. Wir leben in historischen Zeiten. Das Coronavirus fordert tausende Opfer jeden Tag und hat die Gesellschaften weltweit lahmgelegt. Noch weiß niemand, wann und wie wir da wieder rauskommen. Und doch gibt es Leute, die schon heute die Erinnerung von morgen organisieren. Das Historische Museum Frankfurt hat dazu aufgerufen, Fotos, Filme und Objekte zu sammeln, die unseren Alltag im Lockdown dokumentieren. Die selbstgenähte Atemschutzmaske, das Laptop aus dem Homeoffice, Bücher, die uns durch die Krise gebracht haben. All das könnten wertvolle Objekte sein für künftige Ausstellungen im Museum. Wir sprechen darüber in dieser Sendung. Außerdem Kinderbücher und ein Krimi gegen die Langeweile. Die Kultur in HR Info mit Christoph Schäffer. Langsam wird's langweilig. Drei Wochen ohne Kita und Schule, ohne Kontakt zu Freundinnen und Freunden und jetzt auch noch Osterferien. Gute Kinderbücher sind da noch wertvoller als sonst. Sehr erfolgreich mit seinen Bilder und Mitmachbüchern ist gerade der Wiesbadener Autor Nico Sternbaum. Er hat es sogar in die Kinderbuch-Bestsellerlisten geschafft und sich zwischen Dauerbrennern wie dem Grüffelow und der Eule mit der Beule platziert. Wie er das geschafft hat, Hanna Immich hat ihn gefragt.
1: Mit ruhigem, konzentriertem Blick schreibt Nico Sternbaum seine Ideen und Skizzen in ein Notizbuch. In weißem Hemd und Weste sitzt er am aufgeräumten Schreibtisch mit Baskenmütze, kurzem Kinnbärtchen. Mit diesem Schwarz-Weiß-Foto im 20 er jahresteil präsentiert sich der Autor und Illustrator auf seiner Homepage. Der 30-Jährige schreibt und zeichnet Kinderbücher. Viele davon fordern zum Mitmachen auf. Im Interview erzählt Nico Sternbaum, wie er auf die Idee kam.
2: Ich war als Kind selbst sehr, sehr Aktiv, bin immer unterwegs gewesen, immer rumgelaufen und habe relativ spät erst meine Liebe zu Büchern entdeckt und dachte mir, es geht wahrscheinlich vielen anderen Kindern auch so. Man ist voller Tatendrang, man möchte sich bewegen und stillsitzen ist für viele einfach schwer. Und dann dachte ich, warum nicht einfach beides kombinieren? Bewegung, Interaktion und gleichzeitig ein Buch und wie sich gezeigt hat. Das hat sehr vielen Kindern sehr gefallen. Sein neuestes Werk ist das interaktive Mitmachbuch Schüttel den Apfelbaum. Die
1: Kinder treten dabei in Interaktion mit dem Buch, pusten es an, schütteln es. Das Buch ist dabei nicht digital, sondern die Kinder machen etwas, ganz analog und auf der nächsten Seite wird dann gezeigt, was passiert.
2: Kalle Kitzelmonster ist sehr beliebt. Ein Monster, das ganz traurig ist, weil es alleine ist und eigentlich immer gekitzelt werden möchte, damit es glücklich ist. Und die Kinder müssen dann mit beiden Händen das Monster im Buch kitzeln und auf der nächsten Seite freut es sich und lacht und hebt die Arme hoch und bedankt sich. Jetzt ist es wieder glücklich. also Ganz viel Bewegung, ganz viel Interaktion.
1: Thomas Pauli hat eine kleine Kinderbuchhandlung im Frankfurter Stadtteil Nordend. Er nimmt nur Bücher ins Sortiment, die ihm selbst auch gefallen. Schüttel den Apfelbaum gehört dazu.
0: Das Besondere
2: an dem Buch ist für so ein Mitmachbuch sehr dick, sehr viele Seiten. Ja. Also das ist für Kinder, die sich nicht schnell zufrieden geben, doch ganz toll.
1: Dabei war der Weg für das Mitmachbuch steinig. Ein Verlag nach dem anderen lehnt es ab. Der Bassermann-Verlag ist schließlich mutig und hat offensichtlich das richtige Gespür. Schüttel den Apfelbaum wird völlig unerwartet zum Bestseller. Es wird empfohlen von der Stiftung lesen und schafft es sogar bis auf die Spiegel Bestsellerliste für Bilderbücher. Auch Nico Sternbaum selbst hatte damit nicht gerechnet.
2: Ja, das war auch für mich eine Riesenüberraschung und Freude. Ähm, wie ich es von so mitbekommen habe, ist das vor allem über Empfehlungen von Eltern und Erziehern passiert. Nico Sternbaum arbeitet als freischaffender
1: Autor und Illustrator. Auch ihm macht die Corona-Krise zu schaffen. Aber er hofft, sich mit Zeichnungen und Geschichten für Kinder in Zeitungen und Magazinen über Wasser halten zu können. Seine Liebe aber hängt letztlich am analogen Kinderbuch, das man in die Hand nehmen und durchblättern kann. So wie Schüttel den Apfelbaum. Bei seiner Arbeit beginnt er immer zuerst damit,
2: die Geschichten zu entwickeln. Erst dann folgen die Illustrationen. Man fängt immer mit den Texten an. Die Idee wird mit ein paar Stichpunkten niedergeschrieben. Dann entwickelt man den Text weiter, formuliert ihn aus, hält Rücksprache mit dem Lektor. Und erst wenn der Text wirklich fertig und druckreif ist und freigegeben, dann fängt man an, da herum, die Zeichnungen zu entwickeln. So ist auch Schüttel den Apfelbaum entstanden. Eltern, Kinder und Erzieherinnen lieben das Buch. Also von Eltern höre ich immer wieder, dass die Kinder teilweise mehrfach am Tag das Buch ohne Aufforderung einfach aus dem Bücherregal holen und Mama und Papa bitten, das vorzulesen, damit sie an den Aktionen teilnehmen können.
1: Und letztlich hilft das Buch den Eltern sogar dabei, das allabendliche
2: Einschlafritual
1: zu gestalten. Ganz einfach, indem die Kinder im wahrsten Sinne des Wortes das Buch in die Hand nehmen. Noch einmal der Frankfurter Kinderbuchhändler Thomas Pauli. Und ganz am Ende heißt
2: es dann, ähm, die Familie Hase kann nicht einschlafen. Kannst du das Buch vorsichtig in deinen Armen schaukeln? Vielleicht werden sie dann müde. Prima, jetzt sind alle eingeschlafen und träumen was Schönes. Nun klappt das Buch vorsichtig zusammen und stelle es ganz leise ins Bücherregal, damit Familie Hase nicht wieder aufwacht.
0: Na, wenn das nicht klappt. Hanna Immich hat einige der Erfolgsgeheimnisse von Nico Sternbaum gelüftet, dessen Kinderbücher zu Bestsellern geworden sind. Vielleicht wird ja für manche Kinder so ein Buch zum Objekt, mit dem sie sich auch Jahre später an die Zeit des Eingesperrtseins in der Corona-Krise erinnern werden. Auf jeden Fall ist es eine historische Zeit, die wir gerade erleben. Ausgang ungewiss. Und auf die wir später zurückblicken werden. Und wer dieses Zurückblicken professionell betreibt, ein historisches Museum zum Beispiel, hat natürlich ein starkes Interesse daran, dass möglichst viele Zeugnisse dieser Tage aufbewahrt werden. Das Historische Museum Frankfurt hat daher einen Sammlungsaufruf gestartet, mit der Bitte Fotos und Objekte zu sammeln, mit denen wir uns in Zukunft an die Zeit der Corona-Krise erinnern werden. Ich habe mit der zuständigen Kuratorin Nina Gorgus gesprochen und sie gefragt, was sie denn bisher schon bekommen hat.
3: Ganz unterschiedliche Sachen. Also wir sammeln ja vor allem erstmal Fotos, weil wir Objekte ja noch nicht sammeln können. Heute früh kam zum Beispiel ein äh, Corona-Monster, äh, das gehegelt wurde von einer Zehnjährigen und es sieht eigentlich ziemlich süß aus.
0: Ist das so eine Art Trosttier oder gibt es eine Geschichte dazu? Ja,
3: da, gibt's, also da sind wir noch dabei, diese Geschichte zu erfahren. Also ich glaube auch, das ist so ein Trosttier und das begleitet jetzt das Mädchen durch den Alltag. Und auch dieses kleine Monster hat, wenn ich das richtig sehe, auch einen Mundschutz natürlich.
0: Mhm. Das heißt, das ist ein Objekt, was jetzt erstmal abfotografiert wurde, aber was vielleicht später mal, wenn diese Krise vorbei ist, auch ein Objekt für die Sammlung des Historischen Museums werden könnte?
3: Genau, wir äh, denken, also im Moment können wir ja nur äh, digital und online agieren. Und ähm, wir bitten also die Stadtgesellschaft, die Frankfurterinnen, dass sie für uns äh, Bilder machen von möglichen Objekten, die wir dann in die Sammlung aufnehmen. Und wir sammeln jetzt erstmal ganz breit, ähm, also wir haben auch schon ganz viele Bilder bekommen von den vielen Zetteln, die im Stadtraum gerade überall hängen. Genau, und wir sammeln erstmal alles ein und treffen dann eine Auswahl, womöglicherweise auch zusammen mit den Frankfurterinnen, was dann in die Sammlung aufgenommen werden soll.
0: Diese Zettel, Schilder, Hinweise darauf, was jetzt geht, nicht geht, was anders funktioniert, die sind ja glaube ich wirklich ganz typisch, wenn man sich dann noch durch die Stadt bewegt. Gibt es da herausragende Dinge, wo Sie schon sagen würden, das ist jetzt mehr als nur so ein Schild, wir haben bis auf unbestimmte Zeit geschlossen?
3: Ja, also da gibt es solche Herzen äh, und äh, da steht drunter Abstand ist Liebe oder es gibt solche so Art Piktogramme, da geht es ums Händewaschen. Vielleicht kriegen wir auch noch raus, wer da die Künstlerin dahinter ist. Da gibt es wohl Leute, die sich so aktiv äh, sich einmischen und auch äh, so Hinweise geben, wie man sich am besten verhält. Und natürlich gibt es diese Zettel, aber die sind manchmal auch ziemlich lustig. So ja Leider aus bekannten Gründen musste geschlossen werden oder sowas. Mhm. Oder äh, heute bin ich auch bei einem Geschäft vorbei, die hatten gleich am Anfang ein Schild, kein Toilettenpapier. Also solche Sachen kann man ja auch überlegen, ob man sowas sammelt.
0: Was ist denn dann für Sie ähm, ein Kriterium, um später zu sagen, das ist tatsächlich etwas, wo wir als Museum etwas mit anfangen können, was wir vielleicht auch in unserem Depot mhm. aufbewahren und später mal in der Ausstellung zeigen?
3: Also ich glaube, dass wir das äh, gerade noch nicht so richtig entscheiden können, vor allem, weil ja auch viele gar nicht mitsammeln können oder auch nichts von der Aktion erfahren haben, denke ich, weil sie einfach arbeiten, weil sie in systemrelevanten Berufen arbeiten, wie das ganze Pflegepersonal, die ÄrztInnen, die VerkäuferInnen und so weiter. Und ich denke, das muss dann geschehen, wenn wir das hoffentlich gut, alle gut überstanden haben, dass wir das gemeinsam entscheiden. Also gemeinsam meine ich nicht nur im Museum innerhalb vom Kuratorinenteam, sondern auch mit den FrankfurterInnen selbst, die ja auch Zeitzeuginnen sind der ganzen Krise.
0: Das ist ja überhaupt etwas, würde ich sagen, Ungewöhnliches, dass wir im Moment eine Situation erleben, bei der wir jetzt schon wissen, dass sie in irgendeiner Weise historische Bedeutung bekommen wird, ohne dass wir wissen, wie es ausgeht, wie gravierend der Einschnitt ist. Haben Sie das schon mal erlebt? Und was bedeutet das für Ihre Arbeit im Historischen Museum, quasi Zeitzeugin zu sein von etwas, was man erst später als Geschichte dann präsentieren wird im Museum?
3: Ja, ich finde das eine ganz, ähm, auch, was heißt, eine schwierige Situation. Also ich denke, für uns war es relativ sofort klar, wir müssen da irgendwas tun, wir müssen sammeln. Aber was sammeln, das weiß man noch nicht so genau. Und ähm, ich persönlich habe das natürlich noch nicht erlebt, aber die Institution hat es schon erlebt. Das Historische Museum hat schon mal im Ersten Weltkrieg gesammelt. Nämlich es gab es in vielen Museen und unter anderem Frankfurt war da ganz vorne mit dabei. 1914 fing es schon an und hat eine, eher so eine Propaganda-Ausstellung gemacht auch und eine Sammlung aufgestellt zum Weltkrieg. Da war es auch noch überhaupt nicht klar, wie geht der Erste Weltkrieg auf. Das war der erste Beginn. Aber da wurden auch schon äh, Sachen gesammelt, die heute auch noch in unserer Sammlung sind. Und ich denke, so ähm, ist es jetzt die Corona-Sammlung auch schon mal so institutionell schon mal verankert, weil wir sind ja auch der Ort äh, des Gedächtnisses, der Stadt, aber auch dieses in die Zukunft sammeln, das ist immer schwierig. Also man kann nur so die Weichen stellen und dann schauen, ob man das sozusagen richtig gemacht hat. Deswegen ist es auch gut, möglichst breit zu sammeln und möglichst auch divers zu sammeln, also viele Gruppen auch äh, zu repräsentieren.
0: Es gibt ja so Momente in der Stadtgeschichte, wo Sie auch schon während des Geschehens auf Akteure zugegangen sind, zum Beispiel die Blockupy-Proteste oder auch Fridays for Future, also Protestbewegungen, bei denen bestimmte Plakate oder Transparente sichtbar wurden. Wie geht das konkret, wenn Sie so eine Bewegung sehen und denken, die ist wichtig für unser Museum, gehen Sie auf die Leute zu und bitten Sie darum, dass Sie bestimmte Objekte bekommen können fürs Museum?
3: Ja, also das ist ganz unterschiedlich. Also wir gehen zum Beispiel auch zu Demonstrationen. Fridays for Future etwa war meine Kollegin die dann einfach auch Gruppen angesprochen hat und gefragt hat, so hier, das Transparent ist so schön, können wir das das Museum bekommen oder wenn ihr es nicht mehr braucht, könnt ihr es uns geben. Also solche Sachen. Oder wir haben bei Occupy gesammelt, als das Occupy Camp an der EZB war. Also das vor dem
0: ehemaligen EZB-Gebäude am äh, Willy-Brandt-Platz.
3: Genau, mhm. ähm, das war so ein partizipatives Sammeln, nennt man das dann, das haben wir gemeinsam mit den BewohnerInnen des Camps sozusagen entschieden. Was soll ins Museum kommen? Also das war dann so ein Prozess dass selber im Camp dann Objekte ausgesucht wurden, dass darüber diskutiert wurde und dass dann aber alle auch sich einig waren, dass es vielschichtige Objekte sind, die auch die Situation widerspiegeln.
0: Das kann ja auch problematisch sein, die Beteiligten an Geschichte selbst entscheiden zu lassen darüber, wie an sie erinnert werden soll. Also es könnte ja so eine Bewegung zum Beispiel versuchen, sich über die Auswahl von Objekten möglichst positiv darzustellen.
3: Ja, das ist klar. Das denke ich auch, dass man da aufpassen muss. Aber da gibt es mittlerweile auch äh, ganz gute Strategien. Also, dass man dann nicht nur die AkteurInnen mit einbezieht, sondern sich meinetwegen noch so einen wissenschaftlichen Beirat holt oder noch andere ExpertInnen in der Stadt. Und ich meine, es ist ja auch eine Ausrichtung vom Museum. Wir sind äh, ein sehr vielschichtiges Museum und ein Aspekt von uns ist ein partizipatives Format, da haben wir jetzt auch schon viel Expertise sammeln können und äh, können auch solche Prozesse ein bisschen besser äh, steuern oder vermitteln oder moderieren.
0: Partizipativ, also unter Beteiligung derjenigen, die zum Beispiel ihren Stadtteil darstellen, war ja das Projekt Stadtlabor, wo Sie genau, in verschiedene... Stadtteile von Frankfurt gegangen sind. Wenn wir zu Corona noch mal zurückkommen. Sie haben eben schon erwähnt, dass jetzt zum Beispiel diejenigen, die in medizinischen Berufen arbeiten, überhaupt nicht die Zeit haben, anfangen, Objekte zu sammeln für das Museum. Wie schaffen Sie es im Laufe der Zeit, dass möglichst viele Perspektiven auf dieses Geschehen zusammenkommen?
3: Also ich denke, dann hilft die Zeit oder es spricht sich auch rum. Wir sind sehr äh, aktiv in verschiedenen Social-Media-Kanälen. Und ich denke, es wird auch ein Zeitpunkt sein, wo wir auch nochmal so gezielt auf Leute einfach zugehen und sagen, könnt ihr uns da noch was geben? Es wird jetzt nicht alles sofort passieren, sondern das wird sich in den nächsten Wochen einfach auch abspielen oder vielleicht auch äh, im nächsten Jahr, man weiß es nicht.
0: Und spielen auch Fotos und Filme eine Rolle oder geht es Ihnen immer um das Originalobjekt, was Sie letztlich auch dreidimensional im Museum zeigen können?
3: Also wir fahren sozusagen zweigleisig. Wir sind ja im Museum, wir sammeln, deswegen sind uns Originale sehr wichtig. Aber es gibt ja auch noch das Stadtlabor digital. Wir haben vielleicht das große Frankfurt-Modell, äh, kennen Sie vielleicht im Museum, das auf 70 Quadratmeter die Stadt zeigt. Mhm. Wir haben so eine Art kleine Entsprechung äh, auf unserer Webseite, das heißt Stadtlabor Digital, das ist eine Karte von Frankfurt. Und auf dieser Karte kann man selber Beiträge anheften. Beiträge, das können Texte sein, Fotos, Audios, Videos. Und wir haben dieses Stadtlabor digital, das läuft schon eine ganze Weile. Da sind auch viele Beiträge drauf. Und jetzt haben wir extra für die Corona-Krise, haben wir jetzt eine Kategorie Corona hinzugefügt. Das heißt, da kann man nochmal ganz niedrigschwellig den Alltag in Zeiten zu Corona mit den anderen Frankfurterinnen teilen und auch so erzählen, wie man die Zeit erlebt.
0: Und haben Sie schon eine Vorstellung davon, wie das Thema Corona im Historischen Museum Frankfurt irgendwann Thema einer Ausstellung sein könnte? Äh, nee, im Grunde noch
3: nicht. Das ist äh, ja noch ganz weit hin. Mhm. Aber ich denke, dass das dann auch etwas sein müsste, was in einem partizipativen Format äh, geschieht, weil wir alle sind ja Zeitzeuginnen gewesen, also wir alle, wie wir in Frankfurt leben.
0: Oder werden gewesen sein. Da kommt Oder kommt sein, 2, ich, in genau. ist eigentlich die Zeit für unser Gespräch. Ja,
3: genau. Wir werden Zeitzeuginnen gewesen sein. Und ähm, ich denke, wenn wir da was machen würden, wäre das vielleicht so in die Richtung... Genau, dass man das mit der Stadtgesellschaft zusammen macht, gemeinsam macht.
0: Nina Gorgus, Kuratorin beim Historischen Museum Frankfurt. Sie freut sich über elektronische Post mit Fotos, Filmen und vor allem mit Objekten die das Museum nach der Corona-Krise bekommen könnte, um dann künftig an diese vielleicht historische Zeit zu erinnern, die wir gerade erleben. Kontakt können Sie aufnehmen über die Webseite des Historischen Museums Frankfurt oder über die Social-Media-Kanäle des Historischen Museums Frankfurt, die gerade in dieser Sache sehr aktiv sind. Frau Gorgus, ich danke Ihnen herzlich. Sehr gerne. Das Menuett aus der Sonate B-Dur für Violine und Viola von Josef Haydn, interpretiert von Rochelle Hunt und Stefanie Pfaffenzeller. Die beiden Musikerinnen des HR-Sinfonieorchesters, die unter dem Namen Atlantic String Duo auftreten, haben den Anfang gemacht bei einem neuen digitalen Kulturangebot des HR in Zeiten von Corona. Unter dem Titel Stage at Seven treten da seit dem 1. April montags bis freitags um 19 Uhr jeweils zwei Solisten des HR-Sinfonieorchesters oder der hr Big Band auf. Übertragen wird das Ganze live aus dem ansonsten leeren Sendesaal auf den Webseiten von HR-Bigband bzw. HR-Sinfonieorchester oder auf deren Social-Media-Kanälen. Gleichzeitig wird um Spenden für die Nothilfeaktion der Deutschen Orchesterstiftung gebeten. Die Musiker unterstützt, die in der Corona-Krise in Not geraten. Und auch Literatur gibt es online zu erleben. Beim Projekt Lesen im Lockdown unserer Kollegen von hr2kultur. Und damit startet Marie-Kathrin Fromm ihren Überblick über weitere Kulturangebote im Netz.
4: Autorin Dörte Hansen meldet sich in einer Videobotschaft aus ihrer Heimat in Nordfriesland. Sie sitzt draußen vor ihrem Haus auf einer weißen Holzbank. In der Hand hält sie ihren Roman Mittagsstunde. Doch Dörte Hansen ist nicht allein. Neben ihr auf der Bank sitzen ihr Mann und ihre Tochter. Die beiden wollten jetzt eigentlich auf einer tollen Reise in ja. der Arktis sein, auf der
3: Kohle-Halbinsel. Und ich wollte in diesen Wochen
5: Nein,
3: ganz allein in Ruhe zu Hause sein und schreiben, ganz unbehelligt von der Familie. Hm. Aber wir machen, wie Sie auch alle, das Beste draus. Wir nehmen also <lacht> jede Möglichkeit wahr zur <lacht> Familienteambildung und machen deswegen eine Familienlesung. Und äh, ja, ich fange an.
4: Der erste Sommer ohne Störche war ein Zeichen.
3: Und als im Herbst die Stichlinge mit weißen Bäuchen in der Mergelkuhle trieben, war auch das ein Zeichen? Die Welt geit Inner, sagte Marit Feddersen und sah die Zeichen
4: überall. Die Familienlesung aus der Mittagsstunde ist auf hessenschau.de zu finden, unter dem Stichwort Lesen im Lockdown. Die hr-Kulturredaktion hat Autoren aus ganz Deutschland gebeten, Kapitel aus ihren aktuellen Romanen zu lesen und zu filmen. Vom Schreibtisch aus im Homeoffice, dem Wohnzimmersessel oder aus dem eigenen Garten. Der hr stellt jeden Tag eine neue 15-minütige Lesung online. Man kann die Zeit zu Hause aber auch nutzen und selbst mal schreiben. Zum Beispiel unter der Anleitung von Regisseurin und Schriftstellerin Doris Dörry. Sie lädt jeden Tag zu Morning Pages ein. Hier bringt man spontan seine Gedanken auf ein Blatt Papier. Dörry gibt immer ein Thema vor. In kurzen Clips auf den Instagram- und Facebook-Accounts des Diogenes Verlags. Da wir im Moment nicht reisen können und das Reisen schmerzlich vermissen, ich zumindest, wäre es jetzt eine gute Gelegenheit, sich an Reisen zu erinnern. Ich erinnere mich wie ich losgefahren bin, wie ich an eine Grenze gekommen bin, wie ich ins Flugzeug gestiegen bin, wie ich aufs Fahrrad gestiegen bin. Ich erinnere mich als Kind an eine Reise, an Autobahn, Stau auf der Autobahn, diese endlosen, endlosen Autofahrten bis nach Spanien, Italien mit vier Kindern auf dem Rücksitz. Die Regeln bei den Morning Pages, einfach drauf losschreiben, und zwar bitte mit der Hand und nicht auf der Computertastatur, und zwar zehn Minuten lang. Auch für Familien gibt es zahlreiche Angebote im Netz, natürlich auch zum Mitmachen. Die Clownschule in Hofheim im Taunus hat kurze YouTube Videos aufgenommen. Zwei Clowns zeigen hier einfache Bewegungen und Grimassen, die Kinder und Eltern dann zu Hause nachmachen können, erklärt der Leiter der Hofheimer Clownschule, Michael Stuhlmiller.
5: Einer sitzt sich zum Beispiel mimisch auf dem Motorrad, der andere setzt sich hinten drauf. Und da wird erstmal eine Runde durch die Küche gedreht. Also, Und das sind alles Dinge, die machen wir vor im Video. Da kann man schon mal ganz viel Spaß haben beim Zugucken. Aber es lässt sich auch eben ganz, ganz schnell umsetzen. Und wichtig ist uns einfach auch da jedem den Mut zu geben, das sofort zu machen und nicht die Angst zu haben, dass man erst lange was üben muss, bis eine gute Clown-Nummer draus wird, sondern eben zu improvisieren. Das Improvisieren, das ist ja unser, unsere Lieblingsaufgabe als Clowns, spontan irgendwas umzusetzen.
4: Auch in Corona-Zeiten muss man übrigens nicht auf Theateraufführungen verzichten. Die können Zuschauer jetzt vom heimischen Sofa aus verfolgen. Die Betreiber der Plattform nachtkritik.de haben einen Online-Spielplan zusammengestellt. Zu sehen sind aufgezeichnete Inszenierungen, von Theatern aus ganz Deutschland. Von den Münchner Kammerspielen bis zum Staatstheater Kassel. Jeden Tag kommt ein neues Stück auf den Online-Spielplan.
0: Theater, Clowns und Literatur im Netz. Marie-Kathrin Fromm hat sich durch das immer reichere Angebot von Online-Kultur geklickt. Mit Kinderbüchern gegen die Langeweile haben wir die Sendung begonnen. Für Erwachsene sind spannende Krimis wohl das beste Mittel der Ablenkung. Das zumindest meint auch in Nicht-Corona-Zeiten unsere Büchercheckerin Karin Trappe. Sie empfiehlt heute den neuen Krimi von Frank Göre. Ein Roadmovie, in dem ein Restaurantbetreiber die Mörder seines Bruders sucht. Der Titel Verdammte Liebe Amsterdam.
5: hr-info der Büchercheck
6: Michael Köster ist auf einem Autobahnrastplatz zusammengeschlagen worden. Als sein Bruder Georg, genannt Schorsch, das erfährt, lässt der alles stehen und liegen, um die Täter zu finden. Und das, obwohl er zu seinem Bruder kaum mehr Kontakt hatte. Das Verhältnis seit der Kindheit mehr als angespannt war. Von Hamburg aus geht es zunächst nach Recklinghausen und dort zu einer Frau, mit der sein Bruder in seinen letzten Wochen zu tun hatte.
5: Schorsch trat aus der Deckung. Er hob warnend die Hand. Hauen Sie nicht ab, wir reden jetzt tacheles, verstanden? Keine Spielchen. Ich, ich rufe. Sie beantworten meine Fragen, sonst nichts. Er war jetzt bei ihr, dicht vor ihr. Michael Köster, mein Bruder, er war bei Ihnen. Nein, nein, ich kann, ich kann Ihnen nichts sagen. Er ist tot, sagte Schorsch. Sie riss entsetzt die Augen auf, schlug sich die Hand vor den Mund, fing sich wieder. Tot? Totgeschlagen und ausgeraubt. Anfang der Woche, nachts. Also, was hatten sie miteinander zu tun? Sie presste die Lippen aufeinander, kämpfte mit sich. Er, er wollte, er wollte sich noch einmal melden. Er hat gesagt, dass er einen Hinweis hat. Suse, Susanna, meine Tochter, sie ist über Nacht verschwunden und ihr Bruder hat, er hat mir versprochen, sie zurückzubringen. Diese Spur führt Schorsch
6: nach Amsterdam, wohin das Mädchen vermutlich abgehauen ist. Mit falschen Versprechungen gelockt, weg von einer ausweglosen Situation, mit einem übergriffigen Stiefvater und einer wegschauenden Mutter, auf dem Weg in das Rotlichtmilieu. Auf der Suche nach den Mördern seines Bruders folgt Schorsch der Spur der vermissten 15-Jährigen. Wie es geschrieben ist. Knapp, präzise, hart, das ist der Stil von Frank Göre. Seine Milieubeschreibungen sind schonungslos, zeigen herrische Väter, korrupte Polizisten, gierige Liebhaberinnen, missbrauchende Stiefväter und vor allem viele desillusionierte Menschen, die nur ein kleines Stück vom Glück erhaschen wollen und dafür einiges tun. Der Sound ist knallhart, aber auch ein bisschen 80er Jahre. Wie es gefällt. Frank Göre hat mit Verdammte Liebe Amsterdam ein raues Buch geschrieben, knapp, konzentriert, erbarmungslos eigentlich gibt es keine guten denn auch die vermeintlich guten haben makel sind oder waren kriminell göre schaut hinter die kulissen der sogenannten normalität deckt abgründe auf starke Krimilliteratur.
0: hr info der büchercheck auch als podcast zum nachhören auf hrinforadio.de verdammte liebe amsterdam von frank göre ist im verlag kulturbooks erschienen und kostet 15 Euro. Das war der Büchercheck von Karin Trappe. Und das war auch die Kultur in hr-info. Die Sendung als Podcast finden Sie bei hr-inforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.